0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 22 июля 2022 года и 149 день полномасштабной войны России с Украиной. Начальник секретной разведывательной службы МИД Великобритании, ми Ричард Мур, считает, что России будет трудно продолжать войну в Украине. Как пишет BBC News, Мур заявил об этом на форуме по безопасности в Аспене, в США. Ричард Мур считает, что Россия потерпела эпический провал, пытаясь достичь своих первоначальных целей в Украине. По мнению главы МИ-6, недавние успехи российских войск в Украине были ничтожными, и Россия вот-вот выдохнется. Он считает, что это произойдет в ближайшие несколько недель. Российские войска перестанут находить новую живую силу, технику и оружие. Они приостановятся, и тогда, возможно, украинские силы нанесут ответный удар. В последнее время эксперты все чаще сходятся в подобных оценках. Но пока что бои идут, и война не закончена. В Херсонской области напряженная ситуация. На грани уничтожения находятся десятки сел Береславского района. Бои идут уже в Каховском и Херсонском районах. За последние недели украинская армия продвинулась в Херсонской области. И, судя по выводу Института изучения войны, сохраняет плацдарм на реке Ингулец. А жители области рассказывают о минировании дорог и берега реки Ингулец, скорее всего, российскими войсками. Их основная задача там – удержать захваченные территории, хотя иногда российские Силы предпринимают безуспешные атаки. Каждый день из-за установленных мин гибнет Скот, который были вынуждены выпустить мирные жители. У них самих нет воды и возможности эвакуироваться. Уже почти неделю оккупационные войска проверяют гаражи в Херсоне. По словам жителей города, российские военные ищут оружие, так они похоже борются с партизанами. На улицах областного центра блокпосты. В городе все больше появляется российских патрульных. Тем временем первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, он из украинской администрации заявляет, что российские военные планируют построить понтонную переправу вблизи Херсона. Это после удара ВСУ по в стратегически важному Антоновскому мосту. По его словам, теперь российские военные чувствуют, что находятся на чужой земле и им там не рады. В Николаевской области за прошедшие сутки обстреливали несколько деревень и поселков. Задеты гаражи, магазин, сельскохозяйственные здания. Информации о пострадавших мирных жителях нет. Остается надеяться, что жертв действительно нет. Напомним, вчера от обстрела Николаева пострадал один человек. Была уничтожена инфраструктура и сгорел склад с гуманитарной помощью. Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал, что для нанесения ударов российские войска использовали 7 ракет противовоздушной обороны. Эти ракеты ПВО, С-300 и С-400, вообще не предназначены для поражения наземных целей. Они нужны для поражения самолетов и ракет. По мнению британского Министерства обороны, есть большая вероятность, что такие ракеты не попадут в намеченные цели. А это приведет к жертвам среди гражданского населения. Такие ракеты просто не предназначены для наземных целей, а управляющие ими, скорее всего, мало подготовлены для таких задач. По оценке британского Министерства обороны, российские войска наверняка с самого начала войны развернули много стратегических систем ПВО С-300 и С-400. Российские войска, к сожалению, не перестают обстреливать и Днепропетровскую область. Этой ночью они открыли огонь по трем районам области. Девять человек были ранены. Об этом сообщает глава военной администрации Валентин Резниченко. Никополь за ночь обстреляли дважды. По городу выпустили около ста снарядов. Из-за обстрела области несколько сел остались без света, а в городе повреждены 11 частных домов. Загорелись два автомобиля и три хозяйственные постройки, а также разрушен железнодорожный путь. Когда возобновят движение поездов, пока неизвестно. От обстрела прорвало газопроводы и водопроводы. Специалисты уже работают, чтобы починить коммуникации». Хуже, что от обстрела в Никополе погибла 60-летняя женщина. До этого глава Никопольской районной военной администрации Днепропетровской области Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя поселиться в групп территории района. Это подальше от российских обстрелов. Последние дни российские войска атакуют город почти каждый день. А в другом городе Днепропетровской области, Апостолово, примерно в 15 километрах от границы Херсонской области, российские силы обстреляли три школы. Об этом сообщают в «Украинской правде» со ссылкой на представителей администрации, пока известно о восьми пострадавших. В Запорожье война обостряет ядерные угрозы. Российские силы могут хранить тяжелую военную технику на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Так они пытаются защитить ее от украинских ударов. Украинский Энергоатом сообщил, что 20 июля российские силы потребовали доступа в машинное отделение нескольких реакторов, а вчера перебросили 14 единиц тяжелой военной техники и боеприпасов в машинное отделение реактора. В Энергоатоме сообщили, что российское оборудование размещено вплотную к легковоспламеняющим материалом. Из-за этого машинное отделение недоступно для экстренных служб в случае пожара. Предприятия предупредили, что детонация российских боеприпасов на Запорожской АЭС вызовет катастрофу такого же масштаба, как в Чернобыле. А пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что вчера украинские силы уничтожили российскую военную позицию в оккупированном Энергодаре, но подробностей он не сообщил. На востоке Украины российские войска предпринимают небольшие и неуспешные атаки, в частности, по направлению к Северску. Но в гористые и лесистые местности на севере Донецкой области, например, в окрестностях Северской и Славянска, доминирующие высоты заняли украинские силы. Тем не менее, артиллерийские атаки российских сил продолжаются по всей линии фронта. Слишком часто они приходятся на школы. Напомним, вчера российские войска разрушили школы в Краматорске и Константиновке. Еще обстреляли промышленную часть Краматорска и центральную часть Бахмута. Это все в Донецкой области. Кроме школы, обстрелами в Краматорске повреждена пятиэтажка и 85 домов. А из-под завалов школы, разрушенные за обстрелов вчера, извлечены тела троих погибших. Сейчас спасательные работы уже завершены. За сутки в Донецкой области погибли пять человек и десять получили ранения. На небольшой подконтрольной Украине территории Луганской области за прошедшие сутки бои шли недалеко от Верхней Каменки села в 17 километрах западнее Лисичанска. Российские войска предприняли также безуспешную попытку атаковать со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Но они все еще не захватили Луганскую область полностью. К сожалению, возросло число погибших от вчерашнего российского обстрела Харькова. После обстрела одного из рынков города и автобусной остановки рядом с ним погибли 4 мирных жителей и 25 ранен. Сообщается, что это был обстрел кассетными боеприпасами. Огнем уничтожены три автомобиля и повреждены объекты инфраструктуры. Напомним, вчера утром российская армия обстреляла один из самых густонаселенных районов города – По словам начальника следственного управления полиции области Сергея Болвинова, обстрел, скорее всего, был из реактивных систем залпового огня «Ураган» кассетными снарядами. За прошедшие сутки российские войска постоянно обстреливали Чугуевский район Харьковской области. Горели хозяйственные постройки, автомобили, дома. Пострадавших, к счастью, нет. На севере Украины российские войска атаковали приграничные территории Сумской и Черниговской области из минометов, реактивных систем и артиллерий. Жертв разрушений тоже нет. А глава Генштаба США вчера заявил, что Россия не смогла в Украине уничтожить ни одной установки «Хаймерс». Этим он опроверг сообщение российской Минобороны. Военные, по его словам, не смогли уничтожить ни одной западной реактивной системы залпового огня за время их использования украинцами. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Ранее Минобороны России сообщал об уничтожении установки. По словам Милли, украинская армия пользуется не только американскими Хаймарс, но и артиллерийскими установками дальнего действия из других стран, например, Великобритании. Милли сказал, что на сегодняшний день эти системы не были уничтожены русскими. Зато украинские подразделения за прошедшие сутки уничтожили в Херсонской области шесть российских складов с боеприпасами, а еще две базы противника. Об этом сообщили в командовании ВСУ «Юг». Сегодня Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по экспорту украинского зерна. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Хабертюрк. По сообщениям телеканала, соглашение о создании зернового коридора по вывозу через Черное море сельскохозяйственной продукции из Украины от России и Турции подпишут министры обороны этих двух стран. От Украины подпись под документом поставит министр инфраструктуры. Соглашение по экспорту зерна из Украины предполагает создание безопасных коридоров из Одессы и еще двух украинских портов. Украина же хочет создать одноразовый международный трибунал для суда над Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Таким образом, можно будет ускорить процесс привлечения их к ответственности. Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов во время встречи с иностранными журналистами в четверг 21 июля пояснил, что акт агрессии, по которому будет возбуждено дополнительное производство, легко доказать, в отличие от дела производства по геноциду, который может занять много лет. Дипломат также добавил, что несколько международных партнеров согласились создать трибунал, но он еще не рассказал, кто именно дал положительный ответ. Потенциальным местом проведения трибунала над высшим руководством России может быть Гаага. Тем временем российские власти предлагают высокие зарплаты учителям из бедных регионов России, чтобы они ехали преподавать на оккупированные территории Украины. Тем самым российские власти пытаются исправить украинское образование. Об этом писали многие независимые российские СМИ, а теперь и The Washington Post. Издание передает, что педагогам предлагают около 3000 долларов в месяц, чтобы в следующем году они прибыли на захваченные Кремлем территории, и там передали детям российский взгляд на историю Украины. Искать сотни учителей начали еще в июне. Основные направления – Запорожская и Херсонская области. Но Донбасс также набирают некоторых педагогов с правильными пророссийскими взглядами. Кроме высокой зарплаты, им предлагают бесплатный транспорт и, скорее всего, жилье. The Washington Post отмечает, что Москва проводит русификацию в оккупированных регионах, Она нужна для изменения представления в украинской истории, идентичности и даже для исправления украинского языка на русский. О том, что украинское образование нужно исправить, прямо заявил в конце июня министр просвещения России Сергей Кравцов. Это на заседании партии «Единая Россия». А на территории ДНР? Теперь заблокирован Google. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он обосновал блокировку такой пламенной речью. «Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи поисковая система Google, которая открыта по приказу своих кураторов из американского правительства, пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса». На в истории так называемой ЛНР тоже говорят о блокировке Google. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 22 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступнее. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!